0: Y arranca persiguiendo todo y si no viene vienes a buscar un imposible periodística
1: ahora en alcanzarte y aquí estoy así esperando como quisiera
2: buenas tardes, queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues. De esta forma, de esta manera, arrancamos persiguiendo todo un imposible periodístico. Mi nombre es Fernando Martínez y hasta las 20 horas los vamos a estar acompañando aquí, en La Madriguera, con esta mirada que pretende acercarles una posibilidad de lo que viene ocurriendo en este mundo, en esta realidad tan distópica que nos atraviesa a todos. Formamos parte de este hermoso grupo no yo estoy solito, sino estoy acompañado por una excelente persona, mi aprimo personal, el señor Leandro Ezequiel Gustavo Arnaldo Ricardo. Tare, Tarecito, el negro Altare.
3: Vamos todavía, muy, pero muy buenas tardes. Me gusta el Ricardo, me gusta el Ricardo Rubén.
2: Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Es difícil, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Suena esa Ricarda que se habla a veces, ¿no?
3: Suena un poco de esa, de, de esa Ricarda, es verdad, es verdad, es verdad.
2: ¿Cómo estás, Tarecito? ¿Cómo me fue la semana? Voliendo. ¿Cómo la has pasado?
3: Muy bien, muy bien de, de temperatura, debo debo admitir,
2: debo seguir confiando en mi amigo Tonio, ya es mi amigo. Sí, 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 te, es está regalando, te está regalando una época gloriosa para, para los amantes de esta suerte de calor, humedad, rareza que existe en este clima actual. Totalmente, total, y de hecho
3: eh, me, nos está haciendo generar esto de que es eh, hablar del clima, cosa mm. que para mí estaba reservado para los viejos o para los ascensores. O quizás ya somos
2: seamos viejos, y esto sea una suerte de ascensor. Pero totalmente, ya claro. somos
3: viejos por eso. Eso ¿es, por ahí, ¿viste? Es, que Es el primer decís, indicador. No"?
2: Claro, claro, pero es raro. Le mandamos un fuerte abrazo a Jero, que está formando parte del otro lado, y le voy a pedir si por favor puede prender un poquito, porque hablando del otoño y de la humedad que está haciendo en este momento, hace una suerte de calor, que estamos rondando aquí adentro, los 77 grados aproximadamente, vamos a salir doraditos en este momento. Pero como les decíamos... Ah, pensé
3: que eso era por la calentura del partido de ayer, no. ¿Qué calentura del partido de ayer? No, ah, Pensé que había jugado Racing. Racing jugó,
2: ¿y cómo salió? Ah, no sé cómo salió. Ah, ganó un a cero. Ah, mira. Ganó un a cero en ¿Y el último y, minuto. ¿Y la cómo, gagoneta ¿cómo quedó? viene de una forma. ¿Y ¿Cómo quedó? Pero viene de una, una forma espectacular encarando Copa Sudamericana, encarando campeonato. Yo, hay, hay varias estadísticas que, que pueden. No, no quiero decir nada porque si no había la voy a cagar. <risa> hay muchas estadísticas <risa> a <risa> favor <risa> de la gagoneta. <risa> En estos momentos, y bueno, todo hincha de Racing empieza a sentirse feliz eh, con este equipo que, eh, que le, le entrega sacrificio, un buen juego, buen, buen pie, que es lo que uno. <risas> Escaseábase en la historia de Racing reciente, en la historia reciente de los 80 hacia acá, y que en estos últimos años hemos empezado a, a estar más contentos.
3: Pero al principio era bastante resistido el, el tema Gago, o no.
2: Y Gago fue resistido, según un, un programa partidario, me, 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 me asumo el programa, esto es Racing Maníaco, podemos decir, esa página de Racing. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, claro, el año pasado, cuando asume Gago, quise imponer sí. una idea con una calidad y sin entrenar a esos jugadores que venían
4: de sí, otros procesos. Y sí, de Uber, claro, ¿no? claro
2: y demás. Y no le daba, claramente mételo. Pero ahí también era una crítica que tipo, no puedes imponer algo que todavía no está para jugar a eso. hace otra cosa, tirá una línea de 10 personas en el arco, banquemos el un empatemos y veamos después. No, Bien. bueno, salí a jugar y nos comimos ciertas palizas en diferentes lugares. Sí. Después de la, de la pretemporada, esa idea que le inculca del buen pie de ese 5 del Real Madrid con la influencia de Heinzel, dice que uno de los técnicos que más le influyeron en Heinzel por lo menos, empezó a imponer y a llegarles con un discurso también de un tipo de 36 años. Gago es contemporáneo a los jugadores. Así sí, que señor. bueno, lo empieza a generar y Racing de a poquito se encamina por lo menos a darle felicidad a sus hinchas. Nada más, hasta ahora agradecimiento y hasta ahí estamos. ¿Vos como hincha de boca? No, no,
3: solo quería recalcar ese, el, el panquecaso que escucho no. generalmente en el hincha de Racing promedio de muerte a Gago. de repente... Ha subido a la gagoneta, me gusta igual, me gusta, pero es algo, me, me siento identificado con el tema de otoño. Primero te lo bardeo y después lo, lo quiero y lo, no, 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 lo tengo como bueno, un amigo se, hermano. Se con, las
2: figuras se van construyendo a raíz de resultados, es así el fútbol hoy por hoy. El tema que, es, que tiene Gago, porque Pisi obtuvo resultados en Racing, sin embargo Pisi fue criticado por la manera en que jugó, porque Pisi jugó una final, bueno, ya está, me estoy yendo, pero sin ir mucho sí, más, si más lejos se de esto. cinco una final. Claro, por eso te digo, ¿y de qué forma? Entonces Gago por lo menos tiene buen pie. Veamos hasta dónde llega la Gagoneta, que en principio va bien y trajeado, viéndolo ahí parado. Es como oh, también la prestancia de Gago, que en su momento era criticado, tipo hasta porque se pone traje, ¿viste? Como que se le critica todo.
3: Ahora porque se traje es un crack. Qué rico guacho. Claro. Eh,
2: así que bueno, estamos ahí. No, no vamos a decir más nada, vamos a seguir partido a partido ahora El domingo con Platense y seguiremos paso a paso subidos a la Gagoneta. No sé tu realidad, como hincha de Boca, también feliz, me imagino. Boca, vete Boca, vete Boca, vete Boca. ¿Y qué pasa con Boca?
3: Boca, eh, no, no comments. Yo soy eh, partidario de La Escaloneta, eh, <risa> hace mucho. No, Boca
2: está en un, en un periodo de transición. Ahora hay, perdón, eh. una movida de tipo, queremos que vuelva la almendra. Como una, bueno, prende, ¿no? Claramente los los, bueno, los eso, partidarios taser por escos, taser por, On por onesco serían. Hay una
3: cuestión eh, política entre lo que fue la claro, época angelísima macri claro. con lo que es ahora lo, el, el tema Riquelme. Entonces, son cuestiones que salen desde, desde el periodismo. A todos nos gustaría que Almendra juegue. Realmente eh, parece que no es muy constante. Al menos el con hombre, batalla,
2: ¿no? Como que con Bataglia no vuelve más.
3: Claro, pero ya estuvo un año. O sea, todo el 2020 él estuvo alejado, no entrenó, no se, no se presentó nunca. Ya tuvo un mambo. Riquelme lo recupera, lo trae al equipo, empieza a jugar... Y de vuelta, eh, esta, estos, eh, estas interrupciones, estos cortocircuitos claro. que decís, bueno, capaz que es eso esa, esa clase de jugadores que es muy bueno en la cancha, pero le faltan ciertas aptitudes fuera de la cancha para complementar ese gran profesional que
2: tenés que hacer para triunfar. Y sí, lo que te da o tranquilidad, que no sucede, por lo que te da tranquilidad, viste que uno siempre, la tranquilidad de uno recae cuando se compara con otras personas. Vos decís, estoy Obviamente. mal, depende de con quién. Ahora decís, claro. estás mal, te comparás con San Lorenzo y estás bien. Es como lo que te da sí, tranquilidad no, equipo ah, de primer nivel claro. Hermoso el barrio Boedo Todo Pero San Lorenzo Está pasando un momento Difícil Así que a los hinchas De San Lorenzo Les mandamos un fuerte abrazo También que siempre Están pendientes De lo que decimos Este pequeño recoveco Que hemos encontrado Para el fútbol Se puede ir sumando Hasta, que, hasta <risa> completar Dos horas de programa Hablando de sino O sea no se conecta Niño Pablo Pero estamos ahí eh, En este día a día Pero como decíamos Me Arrancamos gusta. una semana Recuerden que En arroba Persiguiendo todo Nos pueden acompañar Nos pueden eh, mandar mensajes Con la novedad de que próximamente va a haber novedades en las redes sociales redes sociales que sabiamente una persona alguna vez nos dijo no digan redes sociales digan Instagram bueno en el Instagram eh, va a haber novedades va a haber más publicaciones estaremos eh, más presentes ahí para que podamos compartir en el día a día mensajes, fotos y demás cositas que quieran decir junto a nosotros. En una semana, como decimos siempre, que hay de todo, pasó de todo. Así que en este día vamos a estar hablando un poco de esto nuevo que se vendrá en lo que es la educación, donde se va a agregar aparentemente una hora más en aquella ¿Una hora más? en aquellas medias jornadas, lo cual va a generar algunos inconvenientes. También cuando uno anda por la calle y recién venía en el ascensor subiendo acá a la madriguera, ya sin barbijo, lo cual recibí la crítica de mis compañeros, pero se presume que por momentos también, ¿qué pasó? Pasó la pandemia, sigue el coronavirus y detrás de todo eso, de esta incertidumbre, eh, están los médicos, los enfermeros que siguen movilizándose en la ciudad de Buenos Aires reclamando los beneficios que le corresponden. Y hoy también vamos a tener la posibilidad de conversar acerca de esta situación. Y como bien, siempre te traemos bien. una propuesta de un montón de cosas maravillosas para que en el día a día nos estés acompañando.
3: Sí, yo tenía una pregunta. Eh, ¿Comiste bien esta semana?
2: Qué buen momento. Qué buen momento, Leandro Ezequiel, que hemos pasado ya el día miércoles. Este grupo, yo formó junto a Leandro, Ezequiel, Arnaldo, Gustavo, Ricardo Altare, un, formamos un grupo de amigos llamado la banda Porón, no <risa> Formamos un grupo de amigos que hemos empezado una cruzada donde intentaremos recorrer la mayor cantidad de bodegones en la ciudad de Buenos Aires. Hemos empezado en el barrio de La Boca, en el, en el bodegón, la buena medida era.
3: La buena medida. La buena sí, medida,
2: señor. un bodegón. Que eh, el grupo de amigos, de, luego vamos conversando haciendo críticas de lo positivo, pero nadie puede quitar que el espacio físicamente no sea un bodegón. Hemos ido al barrio de La Boca en a las nueve y media aproximadamente, como muy tarde, nos hemos encontrado todos en este bar, en la esquina Suárez de la calle, ya ni me acuerdo. Enfrente eh, de la Plaza Solís, a una cuadra de, de lo que es el Riachuelo. Claro, exactamente. Una esquina que en partido de Boca me imagino se debe colmar ese espacio, pero ese día estábamos nosotros solos. Con la exclusiva atención del joven muchacho Que nos atendió muy bien Con una suerte de recomendaciones que quizás funcionaron o no funcionaron le dejamos a buena crítica, pero sí Emotivo el momento que hemos comenzado a recorrer diferentes lugares.
3: Por supuesto, fue una linda propuesta de, de uno de los, de los integrantes de empezar una, una recorrida ahí de, de bodegones y darnos la de, de críticos, ¿no? Críticos de, de, de comida, críticos de espacio, cosa que no nos corresponde para nada. Pero bueno, lo hacemos saber, igual y con mucha, con mucha ignorancia lo, lo llevamos a cabo eh, de forma muy divertida. Mucho debate, mucha polémica, eh, cuestión de la entrada, ¿la empanada jugosa está bien o está mal? El tema de la tortilla, todo, que dependen... ¿estuvo bien
2: de tamaño o no? Y ahí empiezan las discusiones, ¿no? ¿Qué esperas de un bodegón? Porque uno va con expectativas Exacto. Esa tortilla la hago yo en mi casa y soy un crack Pero por ahí de un bodegón estás esta. esperando No, nada no, dame una tortilla La señora tortilla, la acá La señora tortilla, justamente señora. Me traes una señora tortilla acá Bueno, en mi caso yo sentí que eso no pasó pero no importa, bueno. eh, son diferentes cuestiones que se irán corrigiendo, le dejamos ya las anotaciones a corregir, pasaremos dentro de dos años cuando hayamos recorrido todos los bodegones de la ciudad de Buenos Aires, Aires a ver qué han mejorado y qué no. Esta es una suerte de crítica constructiva claro. que vamos haciendo en los lugares, lo que sigue sí, un precio sí muy accesible.
3: Sí, lo Sa que uno
2: espera de un bodegón. Claro, salvo eh, al final, eh, contamos que eh, usted, señor, ha querido como momento cúlmine
3: e tener una suerte de brindis. He incitado a que se armar un. a armar un brindis. Exactamente. armamos un brindis
2: con qué bebida? Que yo todavía no recuerdo, ¿te acordás
3: cómo era el nombre? Tomamos una caña de durazno.
2: Caña de durazno.
3: Exactamente, porque la cuestión es así: yo propuse un brindis todos empezaron ahí, a los señores a decir no, 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 cómo voy a tomar una copa de algo, no, no me tengo que ir a dormir, no, no,
2: siendo las once y cuarto de la noche ponele. ¿eh? Miércoles, todos trabajan el otro día, menos el señor, no hay cuestión que hay que Era
3: una copita de algo, entonces estaba, no, cómo voy a tomar eso, no, cómo no, bueno me paré, ahí fui a buscar, fui a tramitar la cuestión, a ver qué podemos tomar, que nadie llore nadie se queje, una copita dulce, algo como para tener un jerecito viste, dije alguna cuestión así y conseguimos una, una rica caña de azúcar que, no me dejes mentir, se me criticó mucho cuando llegó la copita y después del primer sorbito estaban todos encantados y enamorados.
2: Yo como, como detalle, eh, solamente mencionar que la última vez que nos habíamos juntado había sido para la despedida de un amigo nuestro que está en España, Guido Di Princio, y habíamos tomado cantidades de, de tequila sin sentido a esta altura de la vida. Entonces cuando mencionaban tomar algo, claro, a mí se me viene ese olor etílico en la nariz y dije, no, no estoy para este momento. Ahora, cuando vino eso... Cambió. Oh, claro, Cambió. Ese, ese es el camino eh, que iremos recorriendo. No sé, me pasa que no sé si hemos podido subir fotos, pero podemos ir compartiendo luego, persiguiendo la idea sí. de esto, de que nos vengan acompañando con las recomendaciones también.
3: Quizás la crítica fue de, 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 esa, botella, de esa copita que después nos la terminaron cobrando como si fuera una, una medida de Jack Daniels, ¿no? Claro. Eso, bueno, puede pasar cuando la botella eh, salía menos que la medida, pero bueno, son cosas que pueden suceder.
2: Pero así, pero así como ustedes saben, así está la realidad argentina, pero hemos pasado un buen momento, les iremos recomendando, y ahora sabes qué, Tare? ¿Qué pasa? Yo quiero que no me des más nada.
3: No, no. Yo sabes que necesito porque me estoy quedando un poquito. O sea, no te voy a mentir. Hoy me olvidé el té. No traje agua. ¿Qué necesitas? No traje nada. Yo necesito un poquito de marca, amigo. A mí levantame, 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 levantame
2: un poco. No me des más merca. La
0: la 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 la. La 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 me desmerca amor, no me desmerca, que eso te trae delirios y grandeza. Me pongo terca amor, me pongo terca, con ese polvo sucio que tu vena. Luego no la pena amor, luego no la pena, las pesadillas que tú me mente acechas Si va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza. Ya al pasar los años, ya al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Ya al llegar el día, ya al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. pa'ina papuca siempre la de ella. Ya el piñal cabo, ya el piñal cabo, porque tu peinados yo me voy del rancho. La, 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 la. Años, y al pasar los años Veo tus ojos tan desorbitados Y al llegar el día Y al llegar el día Tu mandíbula que cruje vida mía Tú te das cuenta amor, tú te das cuenta vaina papusa siempre la de ella Y al fin al cabo Y al fin al cabo Porque tú peinas yo me voy del rancho Tú te das cuenta amor, tú te das cuenta vaina papusa siempre la de ella porque tú peinas, yo me voy del rancho Acordate que nos puedes escuchar en
5: Spotify
4: Sí,
2: sí, Catita, lo tenemos muy presente, nos podés escuchar en Spotify y repetir todos estos hermosos momentos que compartimos en el día a día y ahora vamos a hacer una pequeña recorrida de las cuestiones que han pasado durante la semana que siempre suelen ser varias, Cómo lo hacemos por medio de un compiladito de audios para que tengan las figuras políticas y también los temas que se han tratado o que están en boga o que al menos los medios hegemónicos te imponen el día a día para que vos converses di, sobre estas cuestiones vamos a escuchar primero a Horacio Rodríguez Larreta quien tuvo un comentario eh, que es, ya lo van instalando a poquito no solo de su lado del PRO sino también del frente de todos, lo escuchamos y lo conversamos
6: por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales, además lo dice la ley no cumplen las condiciones los chicos que estaban acá no estaban en la escuela y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela, así de claro, que hagan cumplir la ley. Y por supuesto, lo vamos a coordinar y a pedir al gobierno nacional que corte el ingreso. Y desde la ciudad vamos a tener la actitud muy firme, como el otro día, ustedes, todos ustedes lo mostraron, cuando algunos quisieron subir a cortar la autopista, vino la policía y lo sacó. También mostraron ustedes las imágenes, cuando algunos quisieron agredir al Congreso el otro día, vino la policía y lo sacó no más violencia.
2: Se va repitiendo día a día y se va construyendo, pero lo mencionaba antes de escuchar Horacio, eh, que no solo viene de la parte de, de Cambiemos, del PRO, este, este, esta manera más dura de referirse a las eh, movilizaciones que día a día se van sumándose y sumándose porque entendamos que la realidad económica y social ...está más que convulsionada y lo vamos viendo en la cantidad de reclamos... ...en la cantidad de pedidos que existen porque no alcanza la plata para comer... ...no alcanza la plata para nada y si no te alcanza a vos que me estás escuchando... ...imagínate que tenés el acceso a un teléfono, a la posibilidad de estar escuchándonos... ...a la posibilidad de tener quizás un momento de ocio para estar eh, percibiendo... ...lo que vamos diciendo en el día a día, imagínate la cantidad de personas... ...que viven en los barrios más vulnerables y demás que apenas tienen... ...para completar las comidas que asisten en los comedores... ¿Pero qué dice Horacio? ¿Es esto? Aquel que se está movilizando y cuenta con chicos en la calle, hay que sacarle los planes. Y los planes en un momento se refería también, o, o han dejado ahí como sobrevolando, la idea de sacar la Asignación Universal por Hijo y que después salieron a desmentirlo porque la asignación es un derecho. claro No te pueden sacar la posibilidad de un plan que en todo caso es una asistencia del Estado, para que vos tengas una contra, contraprestación, que insisto, en la cantidad de los barrios se da la contraprestación de trabajar, de mantener diferentes cuestiones, ya sea en los municipios, pero que son 16 mil pesos. Entonces también hay una idea de que, bueno, vos querés que yo trabaje seis horas por 16 mil pesos que vos me estás dando. Entonces, claro, se movilizan para exigir un aumento en ese en ese dinero, pero lo que les molesta a muchos es que tener la 9 de julio eh, ocupada por personas. No vino de parte de él, también vino de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, quien también dejó instalar un mensaje así donde hay que endurecerse. A lo que voy es que la idea hoy por hoy de, de rebeldía, esta idea de, eh, de a ver cuál es el mensaje más fuerte, no, no te corren por izquierda, cada vez es más por derecha y cada vez más esta idea de, de Patricia Bullrich. Dentro de todo esto, ¿sabes quién habló? Habló Sergio Berni, quien es, ah, cartón lleno. quien es el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y escuché esta conversación que tenía. Cuando Macri compra los
7: planes, compra la, la tranquilidad en la calle empiezan a aparecer los traficantes de la pobreza y empiezan ahí a aparecer todos los grupos.
6: Navarro eh, Empezó en el 2015. A pero decía algo, decía ¿Que algo coherente. En, de en el 2015 empezó Chino Navarro. ¿Sabes qué? Agravó y lo llevé preso yo.
2: Agravó y lo puse preso yo. Por ejemplo, fíjese, mire usted. Pero Fíjate lo que decía Sergio Berni eh, eh, a, a modo de enorgullecerse decía: agravóis lo metí preso yo y hablaba con es que estaba conversando eh, con Fernando Iglesias, sí. con él es el ala más dura del PRO, un ala totalmente irracional, que ya es eh, xenófoba, tiene un montón de cuestiones es que... Es caricaturesco, casi, claro, es, es sea, obsceno. Es, es, es peligroso
3: ahí. tomarlo en serio, a
2: ese eh, Y claro, y Sergio Berni, para emparentarse, en vez de tipo salir de la discusión, tipo, no, no, bueno, me digas ah. eso, sí, si, tipo a, a Grabois, lo metí preso yo. No
3: me vas a correr por derecha, vos a mí.
2: Claro, Chau. y Grabois tiene esto de estar en los barrios desde diferentes lugares, él es, es representante, es abogado de los movimientos carreros que existen en gran parte de lo que es la zona sur del conurbano bonaerense, por ejemplo en la zona de Quilmes está muy presente con, con su organización, más que nada porque son los que muchas veces la pasan peor y, y lo que sostiene es esto si estuvimos en movilizaciones es porque la cosa no está bien, Grabois le contestó en una forma ahí media en diagonal ahí a, a, a Bernie y vamos a compartirlo y fíjate lo que decía
8: y hace un ratito vos te reivindicabas como integrante y militante del Frente de Todos. ¿Qué te pasa cuando escuchás, por ejemplo, a Sergio Berni hablar de actos terroristas?
7: Yo le, le escribí, eh, pregúntale si querés, que es una estupidez supina y además una cosa es ser Rambo contra los narcotraficantes, que está muy bien porque los narcotraficantes están arruinando a los pibes y ahí se necesita la autoridad del Estado. Y otra cosa es hacerte el malo en una situación que es absolutamente ficticia. Digamos, es una ficción que con algunos actos de incendiarios eh, en un club, en este caso en particular, de muy dudosa autoría, eh, se monta
9: un, un,
4: un, un, una
7: mitología. De Lo único que te pueden mostrar son cuatro pibes con una capucha y una bandera pintada con en aerosol. Entonces, eh, yo se lo dije a ver, y me parece que está totalmente equivocado con eso. digamos, No no estoy para nada de acuerdo. le decía
2: eh, que está equivocado, pero todos forman parte del mismo frente de todos que claramente se va ahí como de a poquito, ese, ese enclave que llegó a una unidad por, por un frente ele electoral y como y como futuro solamente ganó una elección ya se está medio desmadrando ahora hay una suerte de rezo a Sergio Massa para que Sergio Massa sea una suerte de superministro, hoy estaban teniendo temprano por la mañana una reunión de Sergio Massa con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos desayunaron, almorzaron, estuvieron todo el día juntos ¿Qué comieron, sabes eh, Ceviche
3: Ah, mira Sí, bueno, sí, sí, estuvieron
2: comiendo ceviche, Nutritivo. más que nada por todo lo que está pasando en Perú. En vez de, de, de una proclama enfrente a la crisis que está viendo en Perú, dijeron comamos el ceviche en honor a los peruanos con la banderita de Perú, claro, gusta, exactamente. Eh, y estuvieron hablando de varias sí. cosas, hablaron de, bueno, de Racing, estuvieron hablando de Boca también, conversaron ah, bastante bien. y te al final yo, que cuando quedaba cinco sí. minutos iban caminando salida de la Quinta de Oliva, le dijo, che, qué quilombo el país, sí que cagada. Uh. Bueno, Sergio, mira, vos te puedes hacer cargo de lo que está pasando, y le dijo, mira. Yo me hago cargo, pero me tenés que dar un poquito más de entidad. Porque Sergio quiere tener un poco, acaparar un poquito y tener la, la, la manija ejecutiva. Porque, tipo, no me tengas acá pintadito. Yo claro. quiero que me corras a Guzmán sacame a Feletti, sacame a toda esta gente y yo me, me asumo la responsabilidad.
3: Dame da un poquito de espacio, ¿no? Tiene que tener más lejos. Esa ¿no?
2: jugada de Alberto en definitiva termina siendo... Chao. Te doy te doy la llave de casa y Alberto, chao. ¿Y claro. que Fa, eh, están ganando es, el
3: living, ya está. Te, te es convierta. lo que está pasando.
2: El que está tomando, sí, una mirada un poquito más elevando su perfil es Máximo Kirchner, después de, de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados y, 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 a, y a su mirada en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Cada vez se está mostrando más. Hubo una presentación en Merlo con la asunción de las autoridades del, del PJ ahí en Merlo. También va a estar mañana en Quilmes, o sea, va, va a ser una, re una recorrida en el conurbano. Y fíjate lo que decía, más que nada, esto es un spot que tiene el PJ, que ha sacado en las, en las redes sociales, uh -huh. pero cómo lo van ahí elevando de a poquito.
8: Nosotros no podemos hacer ninguna cosa más que estar al lado de nuestro pueblo y defenderlo de aquellos que se abusan día a día, subiendo los precios, buscando cualquier tipo de justificación, que solo encuentran paro en un relato mediático. Yo no quiero... Y juego a las divisiones. Pero tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse. Porque si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, trabajar todo lo que haya que trabajar para que nuestra sociedad salga adelante, será una mera acumulación de dirigentes políticos en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no... Ahí
2: tenemos la, la, la frase de, de Máximo que queda, ¿no? Esto acumular, eh, juntarse por juntarse, no. Acá claro. nos juntamos por algo, si no vamos cada uno por su lado, que es en definitiva lo que está pasando. También anda circulando eh, unas estadísticas, una, unos box... No, no es boca de Burn, iba a decir, pero sí, va a pasar aparentemente, que en la imagen de Cristina no estaría tan mal como muchos dirían, ya estaría en un 30 a 30 y pico por ciento, por lo cual Cristina, acompañada de una figura, vamos a ponerle Kicilov, nada, estaría llegando a un 40% que no sería menor. Por lo cual, parece? ya la jugada de ir todos juntos, ya el kirchnerismo empieza a decir, no, no, yo ya me, me separo de.. de... De el presidente más que nada porque el presidente te tira para abajo y yo si me separo y la juego por izquierda de un peronismo más de pelea, más de, de lucha, claramente voy a estar cooptando un, un votante que por un lado se fue por la izquierda y que puede llegar a volver, por otro lado se forma ese eje que de a poquito también se va construyendo de Horacio Rodríguez Larreta junto a la trupe que lo acompaña.
3: Sí, no, lo que no quería dejar de, de destacar es esta compaginación que sea que han hecho. Yo no sentí que era Máximo Kirchner, parecía que era voz en un momento, porque la música le, le iba tirando y pensé que estaba, sí. estaba tirando los beats ahí eh, el señor Máximo, pero bien, bien, me, me gustó, me gustó. Acá Jero y sus perlas sus perlas blancas me, me, me confirman que, que estuvo bueno el tema.
2: Y, y para cerrar este bloquecito de audios, este, este momento, vamos a compartir. Lo que dijo, y después, escuchamos el audio y ya después nos vamos a, a la tanda para que te quede en la memoria. A ver. Fíjate lo que decía Anaver Fernández Agasti, quien es senadora del Frente de Todos, es la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, en la sesión estaba Cristina Fernández de Kirchner, y de esta forma se refería a Patricia
0: Bullrich. ...un párrafo de lo que decía esta diputada. Que no sé de qué bloque, de qué bloque era, porque tiene más transferencias que un Corsa, digamos, pero... Otro de los...
2: Decía la diputada... ¿Vos te escuchaste lo que, lo que, lo que decía? Se ¿Cómo refirió fue? ¿Cómo fue? a que era... Dice, tiene tantas tantos traspasos, más que un corsa, dijo. Le decía así como que en su mutación Patricia Bullrich cambió de color tantas veces, ¿no? Aclaremos que Patricia Bullrich viene de... De, de formar por su juventud Ahí se ve en algunas fotos Con montoneros, en algunas claro. fotos Después a, a, aliada por momentos Al peronismo, después alejó, Y ahora en la extrema derecha Repaso Que también alianza, ple, ple, ple. le va socavando De a poquito De a poquito el piso a la reta Porque también hay una interna entre ellos que no se habla mucho Pero que está próxima a Eclosionar. Ahora vamos una tanda Y a la vuelta arrancamos con las entrevistas Estás Escuchando Persiguiendo todo, un imposible periodístico. Seguimos en Persiguiendo todo, siendo las 18.30 y ahora estamos en comunicación con Héctor Ortiz, quien es delegado del Hospital Durán. ¿Cómo estás, Héctor?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
2: todo muy bien. En principio, saber cómo están ustedes. Yo te, he tenido la posibilidad de charlar con vos varias veces y siempre en situaciones de, de reclamo eh, por las... Bueno, obviamente, cómo están trabajando los tantos médicos, e enfermeros, hoy por hoy, y, y entendiendo que por ahí la pandemia ya empezó a, a resolverse. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en este contexto?
10: Mira, nunca dejamos de estar bien. Nosotros venimos mal hace tiempo... Antes de la pandemia ya veníamos con problemas de insumo de falta de personal. La pandemia agudició muchísimo el problema. Tuvimos que salir a la calle a reclamar, a plantear este tema de falta de recursos, falta de recursos material y humano. La verdad que hoy nos encontramos con que el recurso humano que ha ingresado acá a consecuencia de la pandemia están dejándolos en la calle. La verdad que la insensibilidad del gobierno de la ciudad es terrible porque estamos hablando de alrededor de 2.500 enfermeras están quedando sin trabajo. Preocupante la situación, por eso salimos a denunciar que realmente los salarios siguen siendo este, miserables. Quiero decirlo así con un término sí. para que se entienda. Hoy necesitas 84 mil pesos para no ser pobre. Hoy una licenciada con carrera se está ganando 60 mil pesos. Realmente vergonzoso.
2: ¿no? Claro, y entiendo esto que, que mencionás eh, y los proyectos ah, cuando comenzó todo este tema del coronavirus donde se los aplaudía en un principio, había un reconocimiento social, pero luego también les ha tocado vivir situaciones de violencia con, con pacientes que, que por ahí se les demoraba la tardanza y ustedes tuvieron que ponerle el cuerpo eh, y, y ni siquiera hubo un reconocimiento por parte de la ciudad en cuanto a lo económico. ¿Ha habido alguna mejora desde el comienzo, vamos a poner desde hace dos años a esta parte, o todo reclamo que han realizado ustedes nunca fue reconocido?
10: Los reclamos con respecto al reconocimiento de la enfermera profesional o la enfermera licenciada, que por ahí la sociedad no entiende, piensa que la enfermera es un, es una, es un personal que solamente atiende a y se encarga de la limpieza y la higiene, ¿no? Para que se entienda, hoy una enfermera licenciada tiene carrera universitaria. Hay tres niveles de enfermería, está sí. el auxiliar, está el profesional y está el licenciado y la sociedad por ahí no la conoce, y el gobierno de la ciudad aprovecha el desconocimiento de la formación de la enfermera. No nos han reconocido como profesionales, hay alrededor de 5.000 licenciados de enfermería que no estamos en la carrera profesional, y realmente es vergonzoso, es la forma en que le paga el gobierno de la ciudad a aquellos que han puesto todo. Recuerden que han participado alrededor de 40 enfermeras en la ciudad, pero sin embargo, aquellos que han ingresado, el gobierno de la Ciudad ha decidido cortarles el contrato. Estamos hablando de cerca de 2.000 enfermeras que van a quedar en la calle porque el gobierno de la Ciudad entendió que ya terminó la pandemia. y Estamos frente... muy preocupados, por eso estamos con todas las organizaciones de salud para plantear un reclamo en un lugar que sea visible para que entiendan de que esto continúa con nuestro reclamo. ¿no?
2: O sea, estamos hablando de 2.000 eh, trabajadores y trabajadoras. Eh... 2.000 familias, ahora frente a esto, ¿ustedes qué es lo que plantean? Me imagino que, eh, no sé, alguna posibilidad que puedan ingresar reconocidos de alguna forma, que sean integrados al sistema de salud de la ciudad. ¿Qué, qué, qué plan pudieron por ahí ofrecer o, o están esperando que se les apruebe?
10: No, realmente preocupa porque estamos hablando de 2.000 enfermeras que, eh, para que entiendas teníamos las UFUS, Unidades febriles de Urgencia, sí. teníamos las postas de vacunación. Enfermeras que estuvieron trabajando pero enfrentando esta pandemia y, y realmente los han dejado afuera, lo han dejado afuera, pero necesitamos en el hospital mucha gente que falta. Hay enfermeras que no se toman vacaciones, que no se toman licencias por la falta de este recurso y sin embargo la ciudad ha decidido dejarlos afuera. Por eso nosotros insistimos en que no puede ser que el gobierno de la ciudad les pague de esta manera, pedimos que por favor estas enfermeras que están en una situación de contratos este, precarios, que es a planta permanente, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos pidiendo y salarios dignos, por
2: supuesto. Y vos, Héctor, en lo personal, ¿cómo te sentís frente al trato de la sociedad en su conjunto? ¿No? Sacando por ahí el lado económico, que ya sabemos que está mal, digo, pero al reconocimiento de la, so de la sociedad, te pe ¿pensás que ha, ha sido reconocida la tarea de lo que es el sistema de salud en, un, en una pandemia que, bueno, obviamente rompió o mostró todas las falencias que tiene la sociedad, el Estado más que nada?
10: y realmente preocupa que la sociedad no entienda lo que está pasando en nuestros hospitales, que sepan que los que bancan realmente son los trabajadores del Estado de la Ciudad, que, que realmente los privados han sido desbordados, y los que han sido el sostén fuimos nosotros los del Estado de la Ciudad. Nosotros sentimos un poco de este, impotencia, bronca, de la falta de reconocimiento. Pedimos a la sociedad que también entienda que esto de, de ser enfermero no es una tarea fácil, pero estamos formados, preparados, hemos ido a la universidad y realmente quiero que entienda la sociedad que no somos personas que no 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 tenemos conocimiento de lo que hacemos. Gracias a esto hemos logrado que muchos de los pacientes que han estado graves han salido así como han fallecido pero por cuestiones de, de la falta de vacunas. Hoy podemos quedarnos más tranquilos porque el Estado Nacional ha puesto todas las vacunas a disposición y hemos integrado toda esa forma de vacunar y de y de llegar a toda la sociedad en base a nuestros esfuerzos, y así hemos hemos logrado que por lo menos este no haya tantas muertes en la última ola que hubo de Omicron, porque si no hubiese sido un desastre de muertes y no estamos contando tanto eso, ¿no?
3: Claro, eh, cómo estás, Leandro. Te saluda. Eh, esto ¿Qué que está, muy bien. Esto que decías de que, bueno, obviamente lo, los enfermeros han sido y enfermeras han sido imprescindibles en, en la recuperación de, de los pacientes eh, y recalcar que, o sea, hablamos de personal de salud que estuvo laburando dos años en la primera línea de la pandemia con todo lo que eso significa. O sea, muchos se enfermaron, más de uno murió eh, y ahora, de buenas a primeras, se están quedando sin laburo directamente. O sea, gente que realmente le puso el cuerpo y le puso la vida al, a la pandemia.
10: Tal cual vos lo decís, dos años y medio que hemos enfrentado, que no solamente han muerto alrededor de 40 enfermeras en la ciudad, sino 40. familiares de las enfermeras. Eh, padre, madre, primos, han fallecido a consecuencia de esta pandemia. Pero la verdad que la falta de sensibilidad del gobierno de la ciudad... De Rodríguez Arreta, de Fernán Quiroz, no la entendemos. No sé cuál es el criterio. Aparte, digo, ¿terminó la pandemia? Para nosotros no. Claro. Hay países que, por ejemplo, China, tienen estados totalmente cerrados. Sí. Hablamos de millones de personas que están aisladas por el rebrote. Digo, esto no terminó. Y esperemos que cuando. Porque entendemos que lo que sucede afuera va a llegar acá. Uh -huh. ¿Y cómo hacemos claro. para reincorporar esas enfermeras que hoy dejamos estantes? La verdad que preocupa la forma de ver que tiene Fernán Quiroz o Rodríguez Larreta con respecto a la salud pública,
3: ¿no? Totalmente, y esto justamente que, que decías, o sea, por más que se hubiese terminado, como dice como dice Larreta, ya había faltantes desde antes de la pandemia, o sea, mismo se podrían reubicar en otros espacios del personal de salud y que si se llegasen a necesitar otra vez, ya forman parte del sistema de salud. O sea, son necesarios ya de por sí, ...venga el rebrote, lo cual es muy probable... ...o no venga nunca, es necesario.
10: Tal cual lo decís, nosotros ya teníamos... ...problemas de falta de personal de salud... ...de antes de la pandemia, imagínate cómo se agudizó... ...con la pandemia, pero parece que el gobierno de la ciudad... ...no apunta a eso, yo quiero que entendamos, ¿no? Desde que de hace 12 años atrás el presupuesto de salud... ...era alrededor del 23, hoy estamos por debajo del 15... ...creo que apuntan claramente, es un criterio muy empresarial que la salud pública no es negocio para ellos, que los impuestos de los ciudadanos parece que este, podríamos tener hospitales de lujos y de excelencia, pero ellos apuntan a la salud paga, a la salud privada y nosotros rechazamos esa actitud por eso este, vamos a denunciar todo ese tipo de actos que tienen que ver con el desastre que están haciendo en salud y vamos a seguir avanzando en la protesta porque creemos que Podemos tener hospitales de lujo. Depende del gobierno de la ciudad que invierta en ese tema, ¿no?
2: Héctor, y ya para haci haciéndote las últimas, te, te pregunto. Como para hacer o tomar dimensión de lo que era la tarea de estas eh, enfermeras, de estas 2.000 personas que estarían pronto a quedarse sin su fuente laboral, sin su ingreso, ¿cómo era un día de pandemia? ¿Cómo era un día de coronavirus a pleno cuando te acordás que uno iba a las filas del Hospital Durán y, y la fila para de personas para hisoparse daba vuelta con personas afuera donde ustedes tenían que dar explicaciones, explicarle quiénes tenían que ir y quiénes no? ¿Cómo era un día, eh, esas cantidades de horas que estaban ahí dentro, cómo trabajaban y cómo le ponían el cuerpo?
10: No, realmente, yo no los quiero recordar porque es angustiante. Era este, colas inmensas, estamos hablando de alrededor de 500 personas con personal escaso, soportando agresiones, con la cabeza gacha, en algunos momentos hasta agresiones físicas que no se han denunciado. Mm. este Y no hablemos de los epítetos, por darle un término, y de, la, de las cuestiones que tienen que ver con la desesperación del ciudadano. Cuando le pedimos al gobierno de la ciudad que ponga las 24 horas funcionadas las SUFUS para, para calmar a la sociedad, pero no han puesto absolutamente nada. Realmente angustiante, realmente, este, compañeros con problemas, este, psicológicos, ¿eh? Sí. Te estoy diciendo en serio, porque han, han terminado con una angustia enorme, de la agresión permanente, de la angustia, de no poder resolver, y realmente, este, la intensidad del gobierno de la ciudad fue terrible y ahí estamos con este problema, paliándolo hasta ahora, y encima nos, nos pagan con cesantía de nuestras enfermeras. ¿no?
2: Claro, y siempre, bueno, vamos remarcando el... el, el lo que es la persona y cómo están dejando a, a, a esta cantidad de gente, de estas trabajadoras sin, 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 su, sin su fuente. Pero a nivel edilicio, ¿cómo están los hospitales de la ciudad? Recién mencionabas también la falta de recursos y esto con la pandemia, ¿no? un contexto donde hubo o se tendría que haber apostado a mejorar las condiciones. Eh, ¿Les queda algo de todo eso que llegó como para que pudo haber mejorado las condiciones del hospital o qué ha ocurrido?
10: No, realmente, la, el tema de la infraestructura, el tema de, le, de los insumos, fíjate que tenemos camas de hace 100 años, tenemos camillas de hace 100 años, la verdad que el recurso material es una deficiencia enorme, no tenemos resonadores, eh, si preferimos contratar tomógrafos y resonadores porque es negocio y podíamos comprar, la ciudad está con un tercer presupuesto más alto del país, ¿Qué? no compra resonadores, la verdad que este, fíjate que han hasta han destruido nuestra obra social. La se mm. fue destruida, están cobrando hoy plata para poder hacer una consulta con algún profesional. La verdad que, y es más, no quiero arriesgarme allí, pero el comentario es de que uno de los tercerizados de la obra social de los municipales de la ciudad es el hermano Rodríguez Larreta. Claro, es Vergonzoso, vergonzoso como hacen del Estado un gran kiosco. Por eso tenemos bronca, por eso salimos a denunciarlo.
2: no Y ahora sí, ya te, ya, ya cerrando, te, te pregunto, ¿qué es lo que, a vos Héctor en lo personal lo que te da esas fuerzas como para en el día a día, entendiendo que trabajás en el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que no sos reconocido por las autoridades políticas, la sociedad te, te bancó un tiempo cuando arrancó todo esto, pero decías recién que han sufrido agresiones y quizás también te, te ha dado más de una vez ganas de ni siquiera acercarte al laburo cuando estaba la incertidumbre de qué era el coronavirus. ¿Qué es lo que a vos te da fuerzas en el día a día para seguir trabajando, yendo al hospital y demás?
10: Oh, la salud es algo que yo elegí, mi profesión la elegí. Estoy hace 38 años en esto, me encanta, me gusta servir a la sociedad y realmente la, la sociedad no responde tal vez porque desconoce o porque tal vez por cuestiones políticas este lo lo llevan para el lado de, de la falta de atención a esta cuestión, pero me da mucha bronca, mucha impotencia y pedimos por favor que el gobierno de la ciudad de alguna manera reconozca estas situaciones que vivimos, pero no encontramos respuesta y bueno, vamos a seguir trabajando para que en algún momento entienda la sociedad, porque ellos son los soberanos en la cuestión de que la salud es fundamental en la ciudad para poder paliar todos estos temas que no han terminado. y ¿eh? si sí. quede claro, todavía no han terminado. Parece que el gobierno de la ciudad cree que esto dejó de existir. Nosotros esperamos respuesta de lo que está pasando en el exterior y vamos a seguir defendiendo esta cuestión y pedimos a la sociedad que entienda que nosotros trabajamos para ello.
2: Hubo una serie de reclamos esta semana para evidenciar esta cuestión. ¿La semana que viene continúan con medidas de fuerza para mostrar lo que está pasando?
10: Sí, sí, seguramente ya estamos en contacto con nuestra organización y con las organizaciones de salud que están saliendo a plantear el tema y vamos a seguir encontrándonos en alguna en algún lugar que sea evidente para decirle basta la reta, basta de no reconocer a esta profesión tan digna que es la, la enfermería y que entendamos que, que la enfermería está formada tiene a nivel universitario y hay que reconocer y que le estamos dando todo para poner esto para nuestra sociedad en Capital Federal.
2: Muchísimas gracias Héctor por este ratito.
10: No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
2: Abrazo. Ahí pasó Bien, Héctor Ortiz, quien es delegado del Hospital Durán. Y esto que mencionamos, Taricito eh, cómo todo en el sistema porque ahora después vamos a continuar con lo que se viene en la parte educativa, pero en la ciudad de Buenos Aires que ahora hay un lema, ¿no?, transformando la ciudad o, las, o sigue la, la ciudad transformándose, cómo te pintan de amarillo, de colores, pero las escuelas, los hospitales, los centros culturales cada vez reciben menos presupuesto y eso no se ve. Ahora se viene una situación donde eh, se apunta que las escuelas tengan que extender una hora las medias jornadas que existen y no está la posibilidad de recursos para poderlo solventar, no importa Soledad Cuña, la Ministra eh, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, levante esa bandera y es lo que se viene mostrando en el día a día pero la Ciudad de Buenos Aires no es tan lindo como parece, al menos en lo educativo, en la salud y en lo cultural, ahora vamos a un temita y ya volvemos <música>
1: Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y caliente. So. Manío de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos. Como la calidad luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol.
2: Hablando en serio?
3: No, boludo, te juro, te juro, no no sabes lo que fue. El chabón se compró una Ferrari. Una Ferrari. ¿Vos te, ¿Alguna vez te pudiste comprar una
2: Ferrari? Sí. Como el Diego, a que me la hagan en negro.
3: Claro. El Diego no sé si la pagó. La pagó Diego, hasta ahí.
2: Un, oh, hey, ahí, tuvo un copolita. Hizo. Él la
3: pagó 330 mil dólares.
2: 330 mil dólares, pasámelo los pesos. ¿Cuánto estamos más o menos? No tengo ni idea. Pero más o menos. 300,
3: eh, no sé, pero son. ¿Cuántos son? 3, 4 departamentos, más o menos. Más, y sí. Cuatro como no ambiente, claro. te, te compras acá en Capital Federal. Bueno, se compró una Ferrari, pero bueno, la emoción, viste, uno capaz que no sabe mucho cómo, cómo es el tema, no se puede andar a 20, qué sé yo, la cosa es que la chocó las 30 cuadras.
2: O sea, a, a 66 millones de pesos, gracias a Jero ahí que nos gastó 60... 60 imagínate llevar sí, 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 en bolsos sí, sí, sí. los 66 millones de pesos. No hay, no hay López que te aguanten. ¿no? Claro. <risa> <risa> claro, tirándolo por encima. <risa> No, bueno, y, y fue con eso, la compró sí. una fortuna, dijo: Me subo.
3: Aparte que tenés
2: aceleró
3: escuchando el motor, porque viste que no tiene el radio. Claro. No, venía escuchando,
2: persiguiendo todo, porque lo tenía conectado al celular.
3: Ah, y capaz que fuimos a la distracción.
2: Venía prrr, y se la puso.
3: Exactamente, es que en menos de tres segundos eh, la Ferrari te puede levantar 100 kilómetros por hora
2: ¿En tres segundos?
3: En menos de tres segundos levanta 100 kilómetros por hora O sea, imagínate en 30 cuadras
2: Arrancaste, 1, 2,
3: 3, 100. ya está, llegaste,
2: Muerte de sí. plata <risa>
3: claro. Acá sí lo haces en dos horas y media, claro, claro. bueno, hora eh, y cuarto Así que bueno, el muchacho ahí andaba, están las imágenes en, en internet Se la puso linda, sí. de frente Bien, estimulante, pero bueno, esto pasaba la, la Ferrari. Pasó? Por supuesto que no, no sucedió acá. Eh, estamos buscando en este instante. Mientras en Massachusetts, consigo, dicen que
2: fue en Massachusetts. Seguramente
3: fue en Derby, Inglaterra. Ah, mira vos. Un inglés, está bien. Sí, sí, sí. Si ahora quieren meter eh. la camiseta del Diego, se lo, se lo merecen. Pero bueno, no es la única noticia que, que hemos traído, porque tenemos, por ejemplo, la autora sí. de, de uno de los libros que se llama cómo asesinar a tu marido
2: aguanta para 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 y, y ahora sí más que nunca nada no, vos estás hablando en serio sí. escribe un texto que sí. se llama cómo asesinar a tu marido
3: cómo asesinar a tu marido exactamente y ahora en estos instantes está por enfrentar un juicio por asesinato eh, no, básicamente no, no. a su marido
2: no eh, este O libro sea, es lo... un, un texto, pero él escribió antes de matarlo, claramente, no escribió presa, detenida, el texto No, 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 lo escribió en 2011
3: y el asesinato fue en 2018 O sea son siete
2: años sí. A ver, vamos a esto, ¿en 2011 me dijiste? 2011 En 2011 vas, hizo un plan, ese libro es un plan o sea habría es, una que posibilidad. Ver, es
3: una posibilidad ver, Habría
2: que ver cuánto se corrobora lo que es. ...la forma de asesinar a este ...con ese texto. Bueno, eso es lo que está
3: armando la justicia. Sí, a ver,
2: por, por favor. Y otra más. Voy a esto. y, y, y Seguime en, en esta línea de pensamiento. A ver. Vos te llamás Ricardo. Sí. Tu mujer, Nora, escribe un texto que se llama... ...¿Cómo asesinar a tu marido? Sí. Ricardo, salí de ahí. ¿Qué, qué más necesitas como para irte de ese vínculo? Bueno, yo creo que ahí falló Ricardo... ...porque no prestaba atención... Claro, o sea, el no texto se para que de arriba. Si no me prestas atención, ¿ta cómo se decir? Pero dale, macho, andate, claro. Si, siete años. te siete dio años. La chica, la, la, no, ahora te dio siete años para decir, dale, Ricardo.
3: Siete años que nunca te interiorizaste. El libro, eh,
2: claro. Escribí un libro, Léemelo. Claro. Lo publiqué, fui a una editorial, me, te, me tomé el laburo, recorrí cuatro, no me lo quieran reconocer, lo llegué a publicar, vendí cien, cien Dale. Igual pará,
3: acá, acá me fue una publicación de un blog. Una publicación bueno. de blog, blog, por lo cual es muy probable que Ricardo no haya estado enterado de esta situación, yo quiero creer, porque si no, claramente salgo de ahí Pero,
2: pero ¿no? Siete años, a ver, decir, en 2011, <risa> ¿Qué si, es, que sos? si ya escribió una publicación para decir cómo asesinar a tu marido, dale, en un momento algo estaba pasando en ese vínculo, siete años después, bueno es mucho, es mucho.
3: Hay, hay eh, pequeño Voy a cerrar con, con una frasecita Que dice eh, acá el texto eh, La muchacha dice Me resulta más fácil Desear que la gente se muera Que eso? realmente matarla ¿No?
2: O sea, vivía es, con hay... un deseo de, de, de que la gente Claro Claro okay.
3: Claro, y como no te atrapen hubiese sido un buen, un, una buena aclaración, dice a Cajero.
2: Ese es el segundo tomo, ese tipo, no hagas lo que yo hice, mira cómo continuamos. Eh, tipo.
3: Claro, pero dice, pero por lo que sé, el asesinato está en cada uno de nosotros. Solo falta
2: un empujoncito. Y sí, es esa, esa posición de, de muerte miedo. De, de Freud, ¿no? Esa posición de muerte y de vida, donde dice que no en definitiva, quiere morir todo el tiempo y quiere matar a la persona todo el tiempo.
3: Exactamente. Bueno, alguien lo hizo porque al chef, al marido de Ricardito, estaba, lo cagaron a tiros por la espalda y todavía no se sabe quién fue. Va a empezar el Ahora, juicio. O sea, hubo un
2: sicario. Este.
3: No sabemos si fue ella, si hubo un sicario o quién, quién. ¿Capaz Pero espera un o sea, otro chef. Capaz que era una competencia. Este caso habría que seguirlo porque quizás fue un alumno si ella sale de... libre de
2: esto... Porque también es esa. Por ahí no tuvo nada que ver. Totalmente. Ahora, mujer, escribiste un libro como... como no un libro, perdón. Un, una publicación. Uh, sí. Es como que algo te está ahí como pinchando que...
3: 27 años de matrimonio eh, y en el momento te lo cagan a tiros por la espalda. No sé.
2: Habrá que ver lo definiremos
3: cuando tengamos la sentencia de este juicio la vamos a estar comentando
2: así que bueno quédense porque en dos minutos vamos a tener la publicación de lo que pasó con esta señora que asesinó a su marido ya damos la certeza de que es la culpable total no sabemos dónde son ¿Si tenemos la, la información en Australia me dicen Sidney ¿Es verdad?
3: Eh, no, esto. ¿dónde puede suceder estas cosas? ¿Dónde puede suceder? Estados Unidos.
2: Por supuesto, en el de Florida. Sí, sí. Florida. El mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Siendo sí, las 18.57 seguimos en Persiguiendo Todo. Quédate que esto sigue para largo y, y acordate que estamos en las redes también en arroba Persiguiendo Todo, donde nos podés dejar mensajes y todo lo que quieras decirnos de lo más obsceno que desees.
5: Buenas tardes, mi nombre es Jorge Puñeta y esto es persiguiendo redes, con toda la información del mundo virtual. El director general de Tesla... Elon Musk adquirió el 9,2% de participación en Twitter al comprar aproximadamente 73,5 millones de acciones, según un reporte regulatorio de esta semana. Se transformó así en el accionista mayoritario del servicio. ¿Para qué quiere Twitter? No sé, para me un mensaje. Ahora puedo editar. Bárbaro. La participación de Musk en Twitter es considerada una inversión pasiva, lo que significa que es un inversor de largo plazo que intenta minimizar la compra-venta de acciones. Musk ha cuestionado la capacidad de comunicarse libremente en Twitter, mientras que analistas del sector dudan que el volátil empresario se mantenga al margen de la red social. Al final ahí todos se quedan a puteadas con todos. Me parece que es la gracia. Sin más, le mando un beso y nos escuchamos la semana que viene. Estás escuchando
0: Persiguiendo Todo Un imposible periodístico
2: 19.13 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina también. Seguimos en Persiguiendo Todo y ahora estamos en comunicación con Alfredo Cáceres, quien es profesor de Historia y secretario de formación de Suteba Tigre. Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Alfredo, por este rato. En principio, saber bueno, eh, hubo una notificación donde el, el ministro de Educación a Nivel Nación, comunicó que hay un plan para agregar una hora más a estas medias jornadas en las escuelas, y te pregunto eso, ¿no? ¿qué, qué opinás acerca de esta cuestión?
11: Bueno, mirá, eh, nosotros sacamos un posicionamiento como sindicato, eh, un poco diciendo algo así como si no pueden garantizar las cuatro horas que hoy deberían tener la gran mayoría de las estudiantes, este, querer agregar uno así este, En modo campaña Para determinado discurso eh, Que se busca, digamos Instalar eh, Respecto de la de la educación pública Por supuesto que extender La jornada es una tarea que está Recomendada desde hace décadas mm. Te Diría que no descubren nada El problema es que incorporar una hora así Como anuncio y presentarlo como si fuera O garantizar eh, Derechos eh, no es así, eso eso no es así, es inaplicable, por un lado, este, porque no hay escuela que eh, tengan espacio, no hay edificio, no hay condiciones, no hay personal designado, y además crearían, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de aplicar eso así, taxativamente, extender la, las cinco horas, un caos total en las escuelas que, en muchos casos, una gran cantidad de docentes eh, tienen el turno mañana y trabajan también en el turno tarde, si vos eh, extendés, una hora eh, vas a generar, eh, además de todo, ¿no? Pero eso, en todo caso, es un elemento que no es el central, pero para nosotros como docente no deja de ser eh, simbólico que no lo hayan discutido ni con los sindicatos, ni con ningún otro sector... Este, en particular con, con los sindicatos incluso que son oficialistas, las, las conducciones gremiales de severa por ejemplo, de SUTEBA, y tampoco les han consultado. Claro. tanto, es así que ellos mismos salieron a reclamar que una medida de esa naturaleza debería ser como mínimo este, hablada previamente. Lo, lo, que, lo que te quiero decir con esto es que, evidentemente, es una eh, eh, medida efectista, pensando más en la agenda de los propios medios y de los factores de poder que actúan, ...en el país como para presentar que hacen algo mientras la realidad de la educación es que no se puede ni siquiera garantizar las cuatro horas que ya tenemos, ¿no? Que sería bueno que las puedan garantizar a esa porque hay una gran cantidad de pibes y pibas que están sin escuelas, sin clases, con eh, turnos recortados, con eh, esquemas de emergencia. Algunos no pudieron empezar porque sus escuelas, sus jardines, sus primarias están detonadas, otras están con obras. este Esa es la realidad, ¿no? Y además que, bueno, todas las demás carencias... Que, que, claro, tiene la, que
2: tiene la, la diferencia educación. de escuelas, que, que ahora vamos a adentrarnos un poquito en esto, ahora, en principio, y lo comentaste me parece recién, o sea, la medida como medida es positiva, o sea, poder agregar una hora en, los, en cada turno sería algo ideal, ahora, cuando vos lo llevas a la infraestructura y a la logística, esto es inviable, y te pregunto, recién mencionabas escuelas en refacción, eh, ¿cómo están las escuelas de hace tiempo a esta parte, venimos Recordamos lo que pasó durante la gobernación de María Eugenia Vidal con esa escuela que explotó, donde murieron dos personas. Claro. Ahora, a partir de ahí, y sumando ya la gestión de Axel Kicillof, ¿se han ha habido arreglos de, de raíz de base en las escuelas o no, todo sigue medianamente igual?
11: No, eh, obras de base, se hicieron algunas refacciones se hicieron algunas ampliaciones, hay algunas obras, no, no no te voy a negar que hay algunas obras en, en los distritos que vemos, pero... Eh, no alcanza eso para, eh, digamos, resolver el problema de la infraestructura de fondo, o sea, eh, por ejemplo, en Tigre, una población que creció enormemente en los últimos años, que tiene el, alrededor de 400.000, 420.000 habitantes, sí. eh, desde hace 25 años no se construye una escuela primaria.
2: O sea, claro, es claro, una, es una animalada de tiempo y, y la sea, demanda demográfica obviamente no, no es cubierta.
11: Claro, Benavides, eh, Ricardo Rojas, el Talar, eh, Don Torcuato, General Pacheco, el propio Tigre, la llegada de todos los vecinos con, de, de los barrios privados, etcétera, etcétera, hizo que la escuela se una explosión demográfica en esta región. Sí. ¿sí? Y esas escuelas están abarrotadas. Con decenas y decenas de pibes, con maestras de apoyo en algunos casos y otra que no te la nombran, o sea que una maestra puede tener 47 pibes y tiene que bancarse de dar clases en esas condiciones, dejando obviamente su salud, que nadie lo registra, ¿no? Ni claro. los medios, ni la agenda pública, ni ninguno de los presuntos defensores de la educación de los chicos y chicas de este país.
2: ¿no? Ahora Alfredo, mira, hace un ratito estuvimos conversando también con un referente en cuanto a salud en la ciudad de Buenos Aires y nos comentaba lo mal pago que está por ejemplo el sector de enfermería en la ciudad y yo lo traslado eso a ustedes como docentes eh, en lo que es la provincia de Buenos Aires, para tomar dimensión de, de cuánto están ganando y el trabajo que realizan porque también viste que esa idea de que los docentes, no sé, trabajan cuatro horas y se van a su casa, pero hay todo claro. un trabajo en el domicilio que también tampoco perdón, es reconocido. Sí,
11: que cada vez es, 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 es más intenso, porque de alguna manera la pandemia vino a ocupar ese tiempo todavía eh, en, en una proporción mucho mayor a lo que ya ocupaba un docente para corregir, mm. para preparar clases... Este, para, ...para todo aquello que tiene que ver con su tarea misma... ...sin los estudiantes, ¿entiendes? Las escuelas tendrían que tener una dependencia en la que uno... ...como se hace en otros países del mundo, ¿no? ...donde vos trabajás, guardás tus cosas en la propia escuela... Este, todo lo que tenés Lo podés usar en la propia escuela Y te pagan un tiempo para corregir Y para planificar y preparar clases Eso Perdón, a ver, a ver tiempo...
2: si, si lo entiendo, Alfredo es Por ejemplo, vos tenés cuatro horas frente no sé, claro, Al alumnado al, no, y después tengas Una hora y media sí, más para estar sí, en un espacio o, en la escuela Para exacta seguir
11: exactamente Y que eso sea pago poder... también. Exacto, lógico. Esa capacitación diaria, esa inversión diaria, la saca el docente de su propio bolsillo y de claro. su propio criterio, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda? Vos pensás una maestra que trabaja de 8 a 12, se atraganta con algo en el medio entre las 12 y las 13, a las 13 arranca en otra escuela o en otro curso y de ahí hasta las 17 horas. Tiene que volver a su casa, en muchos casos tiene hijos, tiene familia, tiene también una vida personal que atender y tiene que seguir corrigiendo y gastando su tiempo para volver al otro día y levantarse, digamos, esta es la, 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 la sobrecarga, es uno de los trabajos que tiene, digamos, mayores índices de, de enfermedades que tienen que ver con el estrés y la acumulación de tensiones en ese terreno, imagínate sí. lo que fue la pandemia, la pandemia, los teléfonos de los docentes estallaron, los teléfonos, las computadoras tuvieron que hacerse espacios propios, en muchos casos quedaron quemados, literalmente, no como lo indica el, el llamado síndrome de burnout, quemados sí, en el sentido sí. de eh, altamente desgastado por la intensidad del trabajo y la demanda social que cada vez más grave, porque vos no atendés este, trozos de madera, vos atendés personas que, que sufren, que tienen una vida, que, que, que esa vida de alguna forma que se conecta con el docente, que sobrecarga su tarea en el sentido de que vos no podés este, ignorar el contexto social laboral, familiar que tienen tus estudiantes.
2: Claro, y Alfredo, y hablando de los estudiantes y, y entendiendo que durante lo que fue el aislamiento social, ese, esos meses donde estuvimos encerrados y demás, muchos chicos no han vuelto luego a la escuela. ¿Vos tenés más o menos dimensión, lo que está pasando en, en, en la zona norte de, del Conorono bonaerense, de la cantidad de, de chicos que no, no, no han vuelto a la escuela, donde el Estado eh, les ha perdido el contacto, el seguimiento?
11: Mirá, eh, no tenemos cuantificado, pero sí lo tenemos eh, observado, registrado a nivel de las escuelas y... y, y... Y vivido, digamos, porque mm. estuvimos muy activos en la pandemia, pese a, a que se podía eh, andar con muchas limitaciones, pero desde la entrega de, por ejemplo, la entrega de alimentos de un salto cualitativo ¿no? claro. en, ese, en ese periodo. Las escuelas que no repartían alimentos, también ahora reparten alimentos. O sea, en la escuela secundaria, por ejemplo, yo trabajo en una escuela secundaria céntrica, de General Pacheco, que es una localidad históricamente de clase media, media trabajadora, ¿no? Sí. Eh, asalariada, pero de, de asalariados de la zona, este, que, 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 bueno, están vinculados a los servicios, a la industria, eh, etcétera, en ese lugar también se entregan, digamos, gran cantidad de bolsones de alimentos para familias que, que, que se lo llevan porque lo necesitan, y la escuela está cumpliendo esa múltiple función, ¿no? Entonces, eh, no, no lo tengo cuantificado, pero te diría que el, 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 el daño causado es muy profundo, es muy grave, y obviamente que eso requeriría para poder... Eh, revertirlo y levantarlo en el plazo de un tiempo de una gran inversión social por un lado y educativa por otro en las escuelas, en cargos reales, no en programas de precarización que te mandan un ATR, que es un digamos un cargo creado de emergencia desde el año pasado, para atender las situaciones de este, vulneración o de pibes que no se reconectaron, para reconectar a los que se desconectaron por completo,
4: digamos. Claro.
2: Y, y Alfredo, yo tengo la referencia tuya en, en verte en diferentes movilizaciones, reclamos, sí. en, lo que en, la, en la zona norte siempre formando sí. parte de, de cualquier movilización que vaya en pos de beneficios para trabajadores y demás. Y hoy por hoy, eh, de, por parte del gobierno nacional, y menciono a Juan Zabaleta, quien es el ministro de desarrollo, eh, hay como una suerte de mensaje de criminalización de las movilizaciones. ¿Qué, ¿Qué sentís cuando se empieza a, a bajar ese discurso? Ni hablar de la mirada de Cambiemos, por decir que ya de por sí, sí, sí ya viene bien. con ese discurso de base, pero uno espera claro. de un gobierno peronista otra mirada. Ahora, ¿qué, claro. qué es lo que sentís vos como...? Como trabajadores, pues, como formar parte de movilizaciones.
4: Sí,
11: eh, y como dirigente de un sindicato que claro. fue, infil, fue infiltrado, nosotros fuimos infiltrados por el macrismo, tuvimos un policía en una asamblea dentro de nuestra organización, sí. lo denunciamos ante la jueza Arroyo Salgado, eh, es una causa que todavía está sentada, y la CPM nos citó eh, eh, durante el año pasado a una reunión de sindicatos y organizaciones que habían sido parte del esquema de espionaje eh, macrista desplegado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ese gobierno que este gobierno actual derrotó, cosechando de alguna manera, recogiendo la expectativa de un cambio, creyendo sí. en un discurso de que, eh, de que por ejemplo, no iban a hacer pagar la crisis con, con el hambre del pueblo, y es lo que está pasando. ¿no? Entonces sí. hay una gran decepción, no de mi parte, que yo digamos tengo ya un punto de vista formado sobre eh, la, la corriente política que
2: gobierna. ¿Y cuál no? es ese punto?
11: No, es un punto crítico, yo soy clasista, soy digamos, tengo una ideología de izquierda, ¿no? Y no, no creo que ellos utilizaron correctamente el, 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 el digamos los golpes del macrismo para ganar una elección, pero rápidamente se ponen a defender los intereses que el propio macrismo defendía, como por ejemplo aceptar eh, lo de, lo del acuerdo con el fondo monetario sin investigar al macrismo, teniendo sí. todas las herramientas en sus manos, ¿entendés? Del mismo modo, ahora se ponen con un discurso de criminalización de los piqueteros como si los piqueteros fueran el problema de, de la Argentina y no el nivel de desigualdad social, de hambre, de postergación, de miseria que se ve todos los días en la calle y de malestar social. Entonces, viste, de, de alguna forma adoptan el punto de vista de los sectores más pudientes, digamos, de los sectores más poderosos, en vez de enojarse con quienes se la quedaron, con quienes... Mm de alguna forma, que son una ultra, ultra, ultra minoría, en vez de hacer eso y tomar las medidas que le devuelvan la confianza del pueblo, le golpean todavía más a la clase y la amenazan es un discurso, digamos, que va a terminar, ellos de alguna manera van detrás de la agenda de Cambiemos, ¿no? Como que Cambiemos le marca la cancha y ellos se acomodan a ese discurso, entonces como Cambiemos levanta en las encuestas, con el discurso de mano dura de, de Bullrich, de la Reta, de, de, de ese espacio, eh, este sector del gobierno en particular, el que está más directamente vinculado al, al, al presidente, este, lo hace desembosadamente, El otro sector lo hace, digamos, un poco vergonzantemente. Claro. Por lo menos dice que está en contra, igual no hace mucho para. Este, eh, cambiar las cosas, digamos, del único modo posible que para nosotros es justamente con la gente, con, con la clase trabajadora eh, en la calle, ¿no? Porque la clase trabajadora, la clase humilde no tiene otras herramientas, las instituciones no están pensadas para ella. Nosotros no tenemos amigos eh, en el poder para hacer un lobby ante la Corte Suprema y ante los, los jueces eh, federales y ante los máximos poderes del Estado, ¿se entiende? Sí. Nosotros tenemos nuestra fuerza y movemos el mundo, pero claro, para eso tenemos que reunir algunas condiciones, ¿no? Entonces creo que ellos están traicionando eh, su contrato electoral y que van a pagar caro como lo pagaron en la última elección. El tema es que si esto vuelve a desembocar en mano de los verdugos anteriores que van a volver reforzados a querer imponer un despojo todavía mayor, que es la única receta que, que tienen para ofrecer, ¿viste? Todos ellos es culpar a la gente humilde de la pobreza, como si fuera la gente humilde la que eh, hubiera gobernado el país durante los, los 200 años o más de 200 años de existencia que tiene, el único sector que no gobernó nunca es la gente que trabaja. Entonces,
2: ¿Y, y vos como, como que... representante de SUTEBA y, y for, for, formando lo que es su... Internet de un gremio y demás, cómo, cómo analizás también cómo están actuando no sé, pienso en la CGT, pienso en su tema a nivel provincial. Sí, sí. ¿Cómo, qué, qué, bueno, ¿Qué rol toman ellos? Porque también vemos ahí como. Oh, y ¿qué? es un
11: rol de, de complicidad, lamentablemente, ¿viste? Son, son también gremios que Baradel eh, denunciaba cosas durante el gobierno de Vidal que hoy no denuncia, ¿viste? Como sí. que protege a Kisilov de alguna manera porque está políticamente subordinado, porque tiene gente de su espacio metido en el poder. Nosotros no practicamos ese sindicalismo, no creemos en ese sindicalismo, ¿viste? Nos definimos como clasistas, nos parece parece que para defender a tu clase tenés que estar con tu clase no puedes estar de los dos lados del mostrador sí. y ni hablemos la cúpula de la Cgt que son la, todo un sector de ellos son empresarios millonarios que viven como la clase alta que viven como la clase dominante razón por la cual entre bueyes no hay cornada entonces cuidan la gobernabilidad cuidan la estabilidad a costa de el que se está muriendo de hambre y no tiene para llegar todos los días con el, la comida de sus hijos no esta es la esta es la, 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 la digamos la crisis enorme que se vive en el país y ojalá pueda haber una respuesta social este, contra todo esto, ¿no? En algún momento nosotros confiamos en que eso pueda madurar, como ocurrió en otros momentos de la historia. O sea, creemos que cuando la gente se enoja y gana las calles, también los políticos del sistema ponen las barbas en remojo y aflojan un poco la mano y, eh, y eso creemos que es el único modo de preservar nuestros intereses. De otra manera, los que, la receta que nos tienen los, los miley y los demás son todas para decapitarnos y quitarnos lo, lo último que nos queda, ¿no? Ese esa es la, el discurso dominante que estamos viendo, ¿no?
3: Y lo sí. estamos viendo por todas por todas partes. ¿Cómo estás, Alfredo? Aquí, Leandro acá te, te saluda. Esto ¿Qué Qué que, que, bien. ¿Cómo? Esto que comentabas hace... Eh, Hace, hace un momento, el tema de, del contexto ¿no? en el que estamos, estamos viviendo, la salida de la, de la pandemia, lo que contabas de, de los bolsones, ahí en por ejemplo, en General Pacheco, pero que se da en casi todas las localidades eh, de la provincia. Te pregunto, ¿cómo se hace para dar clase en ese contexto? O sea, en tu caso, por ejemplo, Historia, ¿no? Bueno. Soy profe de Historia. ¿Cómo sí. se hace...? Eh, para llegarle claro. a ese pibe que quizás no está bien alimentado o que está con una, claro. tiene una realidad difícil en su casa, en su casa ¿cómo le llegás sí, desde, sí, sí. desde, desde el rol docente? Es,
11: es, viste, es, 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 tiene esa complejidad, quizás eh, yo, al tener, digamos, cursos de sexto, por ejemplo... Eh, también vincular el, el, el vincular la realidad con, con lo que te toca enseñar yo claro. en sexto tengo que dar historia reciente ponerle que tengo en esa escuela eh, estamos desarrollando un proyecto para conocer la historia de la escuela de la comunidad lo que lo rodea viste ahí al pie de donde está la escuela está rodeada de nordelta de un lado ¿Sí? la ex radio nacional la estación del ferrocarril de la época de Gloria de la Argentina, la estancia del general Pacheco del otro lado en las barrancas de lo que es la localidad, digamos, antes de que nazca el humedal. Entonces, mm. tratamos de que también asuman que la única forma de encarar es eh, haciendo un esfuerzo por conocer, que el conocimiento es una herramienta formidable, y tratar de contagiar y de meter esta pasión por, por que aprendan, ¿no? No, ¿no? no nos queda otra, tenés que... Bueno, sí te puedes encontrar con que hay, hay muchas dificultades, viste, y, digamos, los hábitos de lecturas que se pierden, este, la, el consumo cultural que, eh, que no se accede y que por lo tanto limita la comprensión y, y el desarrollo de las herramientas propias de ese momento. Pero aún así, con lo que se tiene en una escuela, en las escuelas públicas, se hacen milagro, viste, pasar por escuelas abarrotadas, pero también con un intensísimo trabajo eh, de las maestras de, de, de los profesores, las profesoras, la profesora, por por crear, por por, por entusiasmar, por motivar, se entiende, lo cual cuando uno escucha a los funcionarios hablar de los cambios educativos y nunca, nunca, nunca se les ocurre hablar con un docente o intentar decir, bueno, ¿con quiénes tenemos que hacer esto? Si claro. no es con los docentes, cuando no, no nos dan importancia, no hay una valorización al contrario, ¿viste? Es el deporte nacional de los políticos burgueses, es peguele a los docentes y con eso gana voto, ¿entendés? Claro. Este, este es el deporte de la ministra de la Reta, por ejemplo, ¿no? que insulta, que criminaliza, que incluso hace cosas burdas para ganarse el apoyo social social de sectores de la clase media acomodada, cada vez más asustados por el crecimiento de la pobreza, que lógicamente caen fácilmente en, en salidas de ese tipo, ¿no? Y
3: que en su vida pisa un aula, ¿no?
11: No, claro, eso eso ni hablar, lógico, le, le parece, digamos, a gente que no se lava las medias, ni se cocina, ni, ni, ni se construye su casa, ni, ni nada, no cumple ninguna tarea eh, vital para la sociedad, o sea, es la gente que vive del trabajo social pero maneja la sociedad, digamos, porque son los propietarios de los bienes que producimos todos aquellos que vivimos en
2: el trabajo. ¿no? Ahora, Alfredo, y ya haciéndote las últimas, ¿qué, ¿qué es lo que a vos como persona te da esa energía para ser docente, entendiendo la tarea ardua que tenés en el cotidiano y que muchas veces también es cuestionada por la sociedad como cuando toman una medida de fuerza y se entiende que esa medida de fuerza no es solamente por un salario, sino por tener más recursos en las escuelas, mejorar la infraestructura. Eh, claro. ¿De dónde salen esas energías para enfrentarte todos los días, levantarte, llegar a la escuela y encontrarte con, como decías vos, claro. con cientos de chicos que quizás también tenés que involucrarte emocionalmente porque no son una, una madera sí, sí, donde de estás ojo, haciendo muebles?
11: Hoy, ponele, terminé terminé la clase, fui a hablar con la directora porque teníamos que tratar un asunto y me dijo, me, me propuso que pensáramos un proyecto para abordar eh, la violencia que hay entre los Claro. Que se, se agarran a piña por cualquier cosa este, muchos están solos porque sus padres trabajan todo el día o porque simplemente vivimos en una sociedad donde además el individualismo es la ideología dominante y la gente vive como puede y zafa como puede digamos incluso entre las clases populares ¿no? entonces la soledad, el abandono el desamor, eh, la falta de eh, hábitos y esas cosas son cuestiones que te enseña la escuela ¿entendés? que son preceptoras que son a su vez madrasas, que son profesoras, que son gente, alguien te tira un cable en una escuela, ¿se entiende? La sí. escuela tiene un papel que es mucho más trascendente que la mera este, adquisición de eh, herramientas de conocimiento básico. ¿Cuánto
2: hace que sos docente?
11: Eh, y ya tengo, tengo mis años, creo que desde el 91, así que, bueno, en el 91 me recibí, empecé a trabajar en Santa Fe, donde me recibí, después me vine para acá, empecé a trabajar en el 94 acá, así que estoy cerca de cumplir los 30. de.
2: O, o sea, tenés 30 de, años y esta realidad que te toca atravesar hoy por hoy. Eh, sí. que es, es de las más complicadas que has visto, porque pasaste el 2001, eh, pasaste sí. los 90, eh, pasaste esa transformación del ¿no? 2001, cuando se habla de esa escuela, esa suerte de depósito donde se arrojaban a los chicos para que le den un plato de comida, esa escuela comedor. Eh, hoy por hoy, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedes ver? No sé, ¿avisoras un futuro donde esto se pueda resolver, entendiendo que hay un, sí. un nivel de pobreza muy alto en lo que es el conurbano bonaerense
11: Claro, mira, eh, sí, me, me tocó vivir, digamos, situaciones duras, empecé en Alto Verde, en un barrio marginal de la ciudad de Santa Fe, eh, no marginal completamente, ¿no? pero eh, el barrio donde era oriundo Horacio Guaraní, frente sí. al puerto, un sector de changarines, familias carenciadas... Este, así que de, de, de origen, digamos, en mi formación, acá trabajé en escuelas también, trabajo también en, en el marco sastre de Tigre, el ex nacional de Tigre, mm. este, un colegio que era, digamos, como de excelencia durante décadas, que formó generaciones de clase media de la ciudad de Tigre, ¿no?, me refiero. Este, también la media 8 donde trabajo actualmente en Pacheco era un colegio nacional, los, los colegios que destruyó el menemismo, que pasó a las provincias y después empezaron a vivir esa decadencia y también el desprestigio sobre la escuela pública. Claro. Así que vos me preguntabas antes, perdón que no respondí, ¿de dónde sacaba la fuerza para hacer esto que hacemos? Bueno, nosotros somos, digamos, también tenemos como una fuerte convicción, también uno es hijo de la escuela pública, creo que la escuela pública nos nos acogió, nos salvó en cierta forma, nos promocionó y nos permitió desarrollar una mentalidad de, de, de utilidad social, ¿no? Claro. Una persona que tenés el privilegio de dar clases de enseñar este, la pasión por adquirir el conocimiento, por descubrir la verdad o las verdades porque tampoco hay una sola verdad, de enseñar puntos de vista diversos este, entendiendo que la sociedad se hace con un sentido de progreso general que tiene que ver con bueno, garantizar derecho para la mayoría... ...es lo que de alguna manera nos da la fuerza... ...somos también gente, digamos, militantes... ...en ese sentido... ...pero obviamente el curso en, en un aula... No, ...no sos un militante que querés convencer... ...de que voten a tal o cual, o que claro. a tal o cual partido... ...sino sí, el pensamiento crítico... ...en el sentido, exactamente... ...entonces creo que... ...también creemos, tenemos la confianza... ...en que el movimiento social... ...se hizo así históricamente, ¿se entiende? Mm. La, 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 ...la humanidad vivió... ...épocas asiagas muchas veces... Y de esos momentos surgen muchas veces las necesidades más profundas de cambio. Bueno, por esos cambios trabajamos nosotros, ¿no? tratando de sembrar en esa dirección para que cuando las circunstancias se quede claro para la gran mayoría quienes hoy nos manejan la embarcación son toda gente que simplemente se vale de nuestro trabajo, podamos arribar a conclusiones y, y a una conciencia superior. Y bueno, y esa es la batalla que damos en el aula, en la escuela, en la calle, como organización sindical y como personas. ¿no?
2: Ahí está. Muchísimas gracias, Alfredo, por este rato.
11: Bueno, a ustedes, que fueron muy generosos con el tiempo. No, a, a vos, hablar.
2: Alfredo. Muchas gracias. Abrazo grande.
11: Un abrazo grande. Salud.
2: Ahí pasó Alfredo Cáceres, quien es profesor de historia y secretario de formación de TEBA Tigre.
4: No me
8: preguntes
1: lo que pasó Casi revienta mi corazón
4: del miedo Estaba a punto de respirar Cuando el deseo empezó a acechar de nuevo Parece
1: que nada va a cambiar todo pasa por aceptar Ya no
4: quiero ver Hoy
1: me da pena la humanidad
4: Buscando siempre la vanidad Ya no quiero ser El mundo
1: gira sin compasión Un terremoto y una explosión Me muero Soy, entre la nube de la ilusión lo no veo. Siempre rozando las tupides, como arañando la lucidez, te este creo. Y del amor te puedo decir: si hasta cumplir. Aprendo a mentir, yo te quiero amor, solo a vos, llego montañas pobres ganar, cerrando el vano de la humildad, me no entiendo. Vos sos el dueño de la verdad, dando la cara por la mitad no entiendo.
4: We'll
2: atención lo que te voy a contar.
3: No, no, no empecemos como la semana pasada. No empecemos como, como todas las cosas. Vos, vos, mandar a
2: matando a la cuchá, cuchá. Tienen que vender los pibes, dale. Escucha, escucha. Que... Presta atención lo que te voy a contar porque es muy importante. Y en este caso, no te traigo información. ¿No? Que sea de esta latitud. Te traigo información de lo que es el primer mundo. De lo que apuntamos. Uy, menos, de lo que deberíamos me ser. Menos me importa, Fer. De lo que. Tendríamos que ser y tener, porque acá hay información y en persiguiendo todo te traemos la información real. La conversación que vas a mantener mañana es acerca de esto.
3: Uy, cuando vine con tanto preámbulo, porque va a salir una forrada. Cuando seguro,
2: estés mañana seguro. esperando que juegue tu equipo de polo en el campo típico no, no, de acá y estés conversando no, acerca de esto, vas a decir: Menos no, mal que no, me lo dijeron. No, no. A te voy a arrojar el tema, el título de esta cuestión. A ver. El príncipe William debutó como cocinero. Sí,
4: no, la realeza no, 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 inglesa no, 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 cocina
2: no, estás, y acá te traigo la información.
3: Pero me estás cargando, ¿A quién le importa eso? Fer? No, pero no le importa
2: a nadie. Le importa a mucha gente. Escucha, nos está
3: escuchando ahí, Fiamma Nos está
2: escuchando Mauro. Nos está escuchando
3: Franco. Nos está escuchando. A esa gente no le importa. Sí, que, que le, le importa. ¿Cómo no le va importa, a importar Fer. lo que hizo
2: el príncipe William? Escucha. Con su simpatía y sencillez Anda cagá Kate Middleton y William Siguen conquistando a los ingleses Gracias a la revista Caras por darnos esta Información que tan nutritiva ¿Quién es ¿Quién dice la que está
3: conquistando? ¿qué? Siguen ¿a conquistando, conquistando a los ingleses ¿Se están tomando una birra ahí en un pub? ¿Qué,
4: qué conquistando Esta qué? vez,
2: la duquesa de Cambridge y el príncipe Visitaron la ciudad de Blaine En el sureste y se sumaron A la celebración del patrón de Gales Ay, son divinos
3: pero me chupas vos, ¿A quién carajo le puede importar eso? Sí, ¿cómo Amigo, le voy a importar? Dale, dale, pero. Pará, no, pará, esto sigue. Déjame puede... salir del estudio. De déjame. No te quiero no, solo. Quédate, quédate. Abríme la puerta. A, quédate, a, quédate. Déjate encerrado. me la puerta.
2: Escucha, porque allí no, concurrieron. No quiero ser parte de esto. No pero quiero ser parte de esto. Esto es importantísimo me porque. Tengo una la reputación acá en el barrio. El país está como está porque no le damos importancia a estas cuestiones. Allí concurrieron al centro juvenil Blenhomme HWB, andás a ver qué, en el condado de Torfan donde fueron desafiados a preparar los típicos pasteles galeses. Ahí fue un desafío y él lo cumplió, es divino.
3: Andaca. Un
2: tradicional pan negro con pasas al que suele añadírsele manzanas, que aunque parece simple, no lo es a la hora de su preparación. Mi
3: abuela hacía una tarta de manzana divina, riquísima, seguro Sa que no es fácil, pero lo hacía la nona, ¿qué, qué, qué carajo haciste? ¿De de,
2: qué, de dónde mierda salieron? ¿Sabés lo que dijo él? No juzgues mi trabajo, esto no es bake-off, les dijo. Ah, es un... Payaso, es tan gracioso. No, Ante no, las no, carcajadas no de todos, no, 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 el no. príncipe aclaró y con esto no, no, cierro. No, no, textual. Y presta atención. A quién, importa, presta atención. Per, ¿A
3: quién carajo le importa? Dijo así. ¿Me tenés lo, me tenés al plato. Dijo no, así. No, 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 no.
2: Hice mi primer pastel galés y es realmente único. Y Kate lo probará.
3: No, 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 ¿A quién carajo le puede importar eso? Fernando, Puedes cortar con esa noticia? Dale, bro, vamos a quedarnos.
7: Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Pampito Berretiaga, y mientras vos te amas la chocolatada, te voy a contar en qué andan los científicos del mundo. Notición. El código del genoma humano ha sido completado. Sí, por fin. La finalización del genoma humano ha sido anunciada varias veces en el pasado, pero la realidad es que no eran más que borradores. Esta vez es en serio. Algo se prende fuego. Muchas veces dije.. Un equipo internacional de investigadores utilizó una nueva tecnología de secuenciación para desenredar tramos repetitivos de ADN. Descifrar esos tramos complicados, agrega alrededor de 200 millones de bases de ADN, lo que representa alrededor del 8% del genoma. Era lo que faltaba. Un genoma completo y sin lagunas, constituye un recurso inestimable para que los científicos estudien las regiones repetitivas que conforman la estructura y la variación genética, así como la evolución de las especies y la propia salud humana. Sin embargo, una crítica a esta investigación es que se basó en el ADN de personas de descendencia europea. Al final, a los científicos no hay genoma que les venga bien. Mi nombre es Pampito Barretiaga, y esta fue la pastilla de ciencia y tecnología, algo Hasta la semana que viene, comunistas.
2: Seguimos en persiguiendo todo, son las son es las, diez, las 19 horas, 41 minutos, 32, 33, 34, 35 segundos y contando. Y así se va la vida. Y así se va la vida, ¿no? Exactamente, recordá que formamos parte nosotros de aquí, de La Madriguera, vos también te podés sumar a cumplir tu sueño, buscá arroba la madriguera y venís y te armás tu programa, más lo que quieras, venís y podés hacer un programa de tributo de persiguiendo todo.
3: ¿No? ¿Por qué no? Porque ya es momento De que tengamos un tributo
2: eh, Así que bueno Cuando quieran nos, nos hablamos O que tributen No
3: sé por <risa> nosotros hacer <porque risa> o, ¿No?
2: o que nos permitan No tributar a nosotros Como, como ciudadanos Pero bueno Tare claro. ¿Cómo estás
3: vos? Y esto It's your moment Muy bien Muy bien Estoy muy bien Casi, casi como el pueblo gitano, porque hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano.
2: Qué linda fiesta la de los gitanos.
3: Sí. Qué
2: buenos momentos cuando festejan cumpleaños, 17 días festejando y, y siguen. Un quilombo hermoso,
3: un quilombo por Pero bueno, eh, este día tiene como objetivo reconocer el valor justamente de, del pueblo y las contribuciones, tanto a la cultura como a la historia de,
2: del mundo, ¿no? Básicamente. Muy bien, muy bien, porque. Muy bien, muy bien, muy bien, 10. Que bueno, es verdad que claro, muchas veces eh, no se sabe mucho, pero el aporte cultural es muy lindo y muy rico también.
3: Exactamente, y también acabar un poquito, eh, un poquito no, acabar del todo con el estigma y la, la discriminación que también existe, sí. ¿no? Para hacia, el pueblo, hacia el pueblo gitano. Pero bueno, un poquito de, de, de historia podemos comentar. A penitas, como un intento en pie, así. Cultura, el, el origen cultura. es controversial todavía el origen de los gitanos. ¿Ah, ¿En serio? Se sabe que salieron de la India, pero no se sabe mucho.
2: Es como que es un box Populi, pero no hay pruebas hay como...
3: No hay confirmación.
2: En primer lugar, porque parece que
3: la cultura gitana, digo parece porque no estuve hablando con ningún gitano básicamente, sino que me estuve en Wikipedia, por lo cual <risas> todo tome lo con pinza siempre, lo que se diga, eh, parece que la cultura gitana es bastante despreocupada de por sí con su historia.
2: Ah, como que no, no está muy arraigado. La A verdad sí, es que no tienen un concepto de patria, ¿no? son, son Van en sus recorridas... Eh, Su vida es un gran camino hacia... Vaya a saber dónde.
3: Exactamente, exactamente. Justo por esa razón. Así que no hay mucha cosa escrita claro. eh, por ese lado. Sí, por otro lado, fue muy estudiada, pero por los que no son gitanos,
4: mm.
3: por lo cual tampoco se puede dar demasiada fe a la historia claro. que existe y sí un poquito de mala leche se les puede adjudicar, <ríe> sí. no eh, justamente por eso. Sí se sabe que los primeros movimientos migratorios datan del siglo X, sí, hace, hace, hace rato, hace rato que se vienen moviendo, que salieron de la India y se fueron eh, arrastrando por todos los países de, de Europa principalmente Y ahora también están en Latinoamérica y en todo el mundo ¿no? eh, Pero bueno, acá vinimos a hablar un poquito de música También La música gitana en particular Toma sonidos, esto que decíamos De los países que fue atravesando O mm. sea que tiene sonidos de la India Tiene influencias iraníes, balcánicas, griegas y andaluzas Claro, ah, sí Por supuesto, que ahí es donde Arra fuerte. Exactamente, y arraiga lo que es el, el flamengo, que es uno de los aportes más grandes del, del pueblo gitano a la cultura universal, porque el flamengo ya excede absolutamente todo, y además sigue vivo el flamenco como tal en todos los estilos musicales, porque se cruza mucho con lo que es el jazz, eh, la fusión, el folk, el rock, el pop hasta el hip hop.
2: Claro, porque esa, esa idea que vos mencionaste, esa transhumancia de los gitanos de ir recorriendo, de ir sumando a su cultura, donde ellos también hacen un aporte continúa el día de hoy,
6: porque Exacto, claro. la
2: lógica, claro, no se detiene ese camino van a seguir y, y esa música seguirá generando híbridos con otras músicas que vayan recorriendo, que vayan Muy, surgiendo
3: eh, por supuesto, moviéndose como, como la música misma, así que bueno y en esto íbamos a entrar en el tema particularmente del hip hop, en primera instancia, porque tenemos el grupo La Excepción, que confirma la regla eh, se llama y su tema chambo loco chambo loco chambo loco sí donde hablan un poquito eh, sobre la mala fama que tienen los gitanos Y también sobre lo difícil Que es vivir a veces el día a día Escuchamos entonces a Shambolo Pero que
8: chavales queréis ser todos barrio bajeros Y venir de barrios bajos Da igual el de la chaqueta, el de la corbata El del mocasín el del bermuda, el del batín qué más dará de donde vengáis De donde seáis, hombres Sean ustedes mismos, no fuercen No se enfrenten, aunque a cada uno La política oh, oh, oh. diferentemente nos afecte Ahí Pachi, pay, pay, na nananai fuma tú del caído, el pecho repusáis No sabréis hecho los pulle, y No nos ajuntáis No tendréis la mano larga Y larga. a buchara y su resignáis O simplemente pasáis Como veo que lo escucho Y que no cana y No sus entro, la arrebato Y con el corazón cardíaco Acudiste de inmediato A rapeársela a un tolai La ganeáis, lo guardáis Compartís, sus invitáis No entendéis algún vocablo Hombre, mejor que preguntéis Ya veréis cómo aprendéis Ya luego su lo hacéis ante todo, con la duda, jambo no queréis. Ya que hay pantallas guapas de esas de cine más donde fluye están las pelis del jambo, Henry Potter. Y hay pantallas canis de esas de habitación. Todos días que yo mate y alguna de indiana, yo. la sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión. Pero al verme a mi el careto, me dijeron jambo no. Vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón. Que sin cobrar ni pensión, me cerraron el portón. Anda, anda, si es que no andan nada. Estos jambos con papel, las vueltas es que. Tiene usted el certificado o la vida laboral La partida de nacimiento o el carnet de identidad Langui, primo, si es que son normal Que se laven todas las manos y te manden a otro lugar Documentate, compadre, que eso nos puede ayudar Ya que más vale prevenir que no china o luego curar. Ya demasiado tarde, arde, arcade. en La gran hoguera que se ha hecho en el pambe Con presencia plena de todos los chavales Cual tiraste este? Chocita parque. Rambo, Oco, o parque ti! Los niños a la escuela de Madrid hasta Pekín
9: Rambo. qué lindo! Es, sí. ¡Qué lindo
3: Ay, Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, esa era La banda entonces La excepción que confirma la regla gran eh, banda y Mucha polenta, me gusta no, es,
2: es, ¿Se puede ver en Spotify En una lista que tengas un temita? puede ir ahí andando, porque suena lindo.
3: Sí, te levanta. Te claro, levanta. sí, sí. Es, es, es para arriba, es, es para justamente para, para este viernes. Pero bueno, seguimos con esta movida gitana. Hablamos ahora de Pata Negra. Pata, sí. Me gustan mucho los nombres. Quiero los Pata Negra. Pata Negra me parece fantástico. Eh, fue una banda española, que ya no existe, de, de flamenco, originaria de, de Sevilla, fundada en el 78. Y lo que hacían los tipos es una mezcla entre flamenco, rock y blues. Bien. ¿Sí? Una buena mezcolanza ahí. Que el, grupo, el mismo grupo llamaba blueslería. Blueslería. Blueslería, blueslería claro. Blues y bulería. Y el rock, me lo meto. Blueslería. ¿no? Blueslería. Suena lindo, ¿no? Es un... Suena bastante lindo. pero. suerte
2: de, Se me viene a cara de David
3: Bisbal. Cuando decimos bulería, sí, claro, porque es lo yo... único que conocemos nosotros, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Esos rulos.
3: <risa> bien, bien. Pero decíamos, suena muy bien blusnería y suena muy bien esta canción que se llama Yo me quedo en Sevilla. ¿Y esa guitarra, papá. Cambio de barrio por un beso No, 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 no muy bien Me Pero qué linda guitarra Eso charlábamos fuera del aire
9: Sí, es sí ese chaquido, ese eso es chamán sí.
3: qué, lindo, qué lindo Pero bueno, ahora sí, la cita obligada Porque si hablamos de esto Vamos a hablar tarde o temprano de ellas Nos referimos a las Azúcar Moreno mm, mm, mm. Pero parece que una de las claves De las Azúcar Moreno Parece porque obviamente no hablé con las Azúcar Moreno eh, sino que lo leí en una nota que la clave para llegar al estrellato fue justamente la ruptura que hicieron con los estereotipos de la gitana tradicional ah mira
2: sí como se sí, ellas... occidentalizaron un poquito claro. más de claro
3: sí, sí. orgullosamente sí. dicen que, que son gitanas pero se definen como gitanas modernas mm. sí y aunque respetan las costumbres no las comparten claro Sí, pero no. Sí, pero no. no. Sí, pero no. Claro. Como que no quiero ofender a nadie, pero yo no. Pero, claro. ¿No? Pero les odio. Claro, exactamente. Eh, una de, de ellas, no sé bien cuál, le dijo a la revista Hola, ¿sí? de España, soy gitana de los pies a la cabeza y amo mi raza. No soy racista, para volver a decir por las dudas, sí, sí. Eh, pero el hombre gitano es muy machista, y en eso le damos la derecha, y yo con mi carácter dije, en mi vida mando yo, y voy a defender mis derechos la concha de su madre eso es bueno, lo que yo pero seguramente vos, lo estaba diciendo sí, 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 sí exactamente así que bueno vamos a escuchar un poquito de y las sí. azúcar moreno y su clásico divino y hermoso ¿cuántas veces se vive Fer? una espero si no quieres aguantar y te quieres
4: liberar
3: cantaba esta canción medio en pedo si sí, no, muy
2: entiendo aparte forma parte de las fiestas siempre esos momentos que nos hay que poner sale Sí. y ahí sí, se para sí, sí. la nona se paran todos viste como eh solo serio <risa> sentate abuelo yo te vas a caer de ahí te vas a romper la cadera sentate una vez
3: pero está el primo, ¿viste? Siempre sí, que le levanta ahí. el tío ahí. que dale, dale", Le toca un poquito. Sí, sí. Pasa, pasan esas cosas. Pero bueno, ya para, para cerrar esta, esta movida gitana de, del día de hoy, tenemos una banda que no le voy a hacer demasiada presentación. La verdad que lo, los quiero mucho. Se llaman Los Delincuentes. Mira este. Con su tema A la Luz de Lorenzo y un estribillo que es de la Samputa. Solamente voy a decir eso. Les mando un abrazo grande y acá suena A la Luz de Lorenzo.
12: Qué calor! Sí. Todo el mundo vale el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de cara o de Cosa de carajote y por eso he decidido yo quitarme la amiga del bigote. Canijo, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte Yo quiero invitarte A un huevo duro y a una rodaja Que de tomate Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Ay, cuando huele los naravos Y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme y en primavera Ay, pero yo no soy vivo. Que el corazón tiene de mal. Yo lo vi, desde ya lo abrí, vi, que tiene una planta de hierba buena, hierba buena para el puchero, hierba buena para la versa, hierba buena yo te meriendo, hierba buena para la cena, los aires son suspiros que vienen de mi maceta flor de naranja. Por esta cuenta, tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera.
2: Qué lindo.
3: Tú solo quieres quererme cuando tú quieras.
2: Sí, siempre te utilizan, siempre son así, son así. Pero así, como decimos, así. así. Tarecito, un día más que pasa.
3: Un día menos,
2: un día más que pasa en este año, en este momento, en estos programas de persiguiendo todo que van comenzando y van retomando esa avidez, esas ganas de continuar y así como Tomando empieza el
3: vuelo furtivo así to, hacia como
2: la, la nada la... misma, en ese camino ascendente del halcón para decidir suicidarse luego y tirarse al fondo Chicos, del barranco. Si se, si
5: se toman este laburo en serio.
2: Y a vos te hablo, Catito, porque el día de mañana Siempre Catita cumple los pedo. cinco años, Cinque. los cinco añitos cumple Cata mañana.
4: Mirate. Así que estamos
2: ya preparando todo para tu gran cumpleaños, seguramente está escuchando, un poquito ansiosa debe estar esperando que llegue porque quiere que llegue mañana claro hay que, que no hay que ser ansioso porque la vida pasa rápido ¿no? va Sí, va crecer.
3: <risa> mi vida falta muy poquito pero en realidad es mañana no es a las 12 de la noche el cumpleaños de ella es mañana
2: es mañana claro porque seguramente porque quiere si no, esperar no claro ah, va, que... va a esperar despienta. y no sabemos no sabemos si durmió así si está hoy lo cual es muy probable que en casa haya caos en este momento y la madre de la criatura este un saludo llegue un saludo a Laura constante.
3: que es la artífice de que todo esto se pueda, se pueda realizar realmente exactamente porque bueno la verdad que no es importante pero a ella, Laura
2: Sí. Y ya que lo saludé tarecito, vos querés saludar a alguien Te quedan 30 segundos Para despedirte de tu ser más querido en este momento Ya
3: mis ser más querido en este momento soy yo, así que me mando un saludo y un beso grande. Un abrazo muy fraterno, muy, muy querido. Por supuesto a mi madre, a Mauro, como dijimos antes, a Fiamma, a, Franca, a Franco y a toda esa gente que, que
2: nos escucha y que nos quiere. Y así, ladies and gentlemen, termina un nuevo persiguiendo a todos. Los esperamos, no la semana que viene que no vamos a estar. Les dejamos la Semana Santa para que la pasen lindo y nos volvemos a reencontrar a futuro. Sepan que los extrañamos, los queremos y nos seguimos por siempre. Más o menos.
5: ¿Qué
9: programa Chuto? ¿Qué tal a No. La tarde es perfecta, el lugar escogido La luz es tan tenue que oculta tu oído Y empezamos a platicar de todo lo vivido No sé qué te gusta ni qué has conocido Qué música escuchas, cuál es tu estilo y empiezo a acercarme más Un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza Hay luna de celos asoma asoma la casa Abrázame como si ya no existiera después si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves, voy a darte besos hasta que mis labios se desviasten. Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere, voy a desnudarte con caricias suaves. que has conocido ¿Qué música escuchas? ¿Cuál es tu estilo? Y empiezo a acercarme más Un poco más atrevido El sol se despide Y la noche te abraza Luna ni celos Y ensoma la casa Abrázame como si ya No existieron después Por si no te vuelvo a ver Por si acaso Ya no a darte besos Hasta que mis labios Se desgaste. Por si no te